0: Como vai? No mundo amedrontado pelo terrorismo e violência, a seguinte história se torna extraordinária porque demonstra o tipo de amor que suporta perseguição e causa mudanças. O homem e a mulher nesta história tiveram esse tipo de amor porque seus corações, mentes e vidas tiveram as algemas quebradas. Levando a luz ao mundo em trevas, isto é, Algemas Quebradas. Histórias reais de pessoas de verdade, produzida pela Missão Pacific Garden em Chicago. Graças à generosidade de amigos e ouvintes, cujas ofertas mantêm as portas sempre abertas, a Missão Pacific Garden se tornou um refúgio para os sem-teto na cidade de Chicago desde 1877, oferecendo refeições quentinhas, roupa limpa e um lugar seguro para dormir até mesmo cuidados médicos e odontológicos. A missão oferece, acima de tudo, uma vida nova a todos que entram lá. Através do estudo bíblico, oração e aconselhamento, seja quem for, poderá conhecer aquele para quem um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Somente ele pode dar vida eterna. Essa transmissão feita no mundo inteiro é a de número 2643, no seriado Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para dentro de si mesmo e pensar.
1: Abra! Abra! É a KGB, a polícia secreta.
0: Está tudo escondido.
1: Pavel, você sabe onde colocar isto? Abra!
2: Abra! Só um momentinho. Depressa, filho.
1: Isso, depressa, Pavel. Pavel.
3: Abre imediatamente, ou vamos botar lá abaixo. Por que demorou tanto abrir, Rumetik? Onde está escondendo suas bíblias? Quero espalhar a palavra de Deus, não escondê-la. Vamos ver isto. Temos um mandado de busca para a sua casa, por causa de toda essa literatura difamatória, cujo objetivo é derrubar o regime soviético. Não estamos envolvidos em política. Procurem em cada lugar. Peguem qualquer coisa suspeita cartas, inários, figuras, seja o que tiver a palavra de Deus nele. A Constituição Soviética diz que temos liberdade religiosa. Somos um país ateu, não queremos suas superstições aqui. Você está querendo derrubar o governo, seu traidor?
0: Vamos destruir você, seu parasita. O homem em nossa história nasceu na União Soviética e cresceu na ditadura stalinista. Sofreu grande perseguição por parte de sucessivos líderes comunistas. Peter poderia ter escolhido o caminho fácil, mas não o fez. Esta é a primeira parte da sua história. Como ele preferiu perseverar e como sobreviveu. É a história verdadeira de Peter Romachic, agora em Algemas Quebradas. Nasci em
2: 1931, em Belarus, que fazia parte da Polônia. Estava no segundo ano, quando os alemães invadiram o meu país, e a escola foi fechada, depois bombardeada. Mais tarde, a União Soviética absorveu nosso país, e as aulas começaram a funcionar de novo. A esta altura, estava trabalhando para sustentar nossa família. Ah, que bom! Trouxe repolho? Foi, mamãe. É bem bom, não é? É, você é ótimo, filho. Minhas orações sempre o acompanham. Mamãe, alguns dos meus amigos voltaram à escola. Eu sei, mas você não pode. O professor veio aqui hoje perguntar se você podia voltar a estudar, mas disse-lhe que não. Precisamos do dinheiro que você ganha no emprego. Claro. Mas concordei em que viesse aqui à noite. Ele vai ensiná-lo aqui em casa. É mesmo? Obrigado, mamãe. Quero terminar os meus estudos. Então ore, Peter, e peça ao Senhor para ajudá-lo. Minha mãe era crente, meu pai ortodoxo. Mamãe orava a Deus constantemente, meu pai só nos feriados importantes. Por isso, aprendi cedo que as pessoas podiam obedecer a Deus em vários níveis. Não havia igreja no tempo de Stalin, mas tínhamos uma Bíblia em casa, que eu já tinha lido toda. Quando eu estava com 14 anos, estudava com meu amigo Victor. E aí, Peter, o que você acha? É tudo verdade? É sim. Acho que é, Vitor. O governo não concorda. O Deus deles não é Deus. Eu sei, mas... As coisas que Jesus disse... Você não pode ignorá-las. Mas quem pode segui-lo? É preciso ser santo. E eu nunca vou ser um. Escolha difícil, não é? Jesus fez seu caminho aparecer tão certo. Mas o preço é alto demais. E o outro caminho é muito mais fácil. Vitor, acho que vou seguir o caminho de Jesus. Mas não agora. Sou muito jovem. Provavelmente não seguirei quando estiver mais maduro. Talvez só quando chegar aos 50 ou 60. Então tento. Victor foi para o ensino médio. Não via muito. Quando fez 18 anos, soube que se suicidaram. A morte do meu amigo me abalou tanto que nem aguentei ao funeral. Três meses depois, estava esquiando pela floresta quando Deus se fez tão presente que tive que parar. Ajoelhei-me e entreguei a minha vida completamente a Ele. Sabia que escolher o caminho difícil, porque muitos crentes estavam sendo julgados como criminosos. Alistei-me no exército. Enquanto eu estava em Moscou, conheci uma moça maravilhosa, chamada Luba.
1: Irmão Peter conhece os versículos muito bem para um soldado.
2: A palavra de Deus é preciosa para mim, irmã Luba.
1: Quando decidiu segui-lo?
2: Há quatro anos, e nunca me arrependi.
1: Os crentes são perseguidos. Ouviu sobre o pastor que foi condenado a 25 anos de prisão por batizar jovens à noite?
2: Ouvi. Sua família também se arrisca muito, deixando que a gente se reúna aqui em sua casa.
1: Não podemos deixar o governo destruir a nossa fé. Se este é o único lugar que há para adorarmos ao Senhor, é aqui que vamos adorá-lo.
2: Admiro a sua coragem, irmã Luba. Música Dei baixa no serviço militar em 1953, o mesmo ano em que Stalin morreu. Quando Khrushchev assumiu o comando do país, houve um relaxamento na atitude oficial em relação à religião. Foi nesse ano também que eu e Luba nos casamos, um dia muito festivo. Ambos trabalhávamos em fábricas, mas nosso coração pertencia a Deus. A igreja me ordenou em 1955. Ainda nos reunimos em casa e apartamentos, mas criamos coragem. E começamos a construir uma igreja em nossa cidade. À medida que novos crentes se juntavam a nós, os oficiais notaram. Irmão Peter, copie este versículo de um livro que temos. Por favor, leiam para mim. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É de Isaías 40, versículo 31. É uma promessa maravilhosa de Deus, não acha, meus irmãos? Queria tanto que pudéssemos ter Bíblias. Deus vai nos ajudar, nosso povo já começou a imprimir estes hinos Esta é uma reunião religiosa?
1: Somos irmãos e irmãs
3: Mentira, vocês já foram avisados para não fazer este tipo de reunião Cada homem aqui vai pagar uma multa de 100 roubles Disperse,
2: agora, vocês todos, fora Não há leis assim proibindo reuniões em nossa própria casa
3: Somos o um país ateu, se não parar de espalhar essa fé em Deus Nós vamos mandá-los para a Sibéria
2: Em 1961, a KGB fez uma busca em nossa casa pela primeira vez. Luba e eu ainda morávamos na casa dos pais dela. Aquele ano, eu e mais quatro, inclusive meu sogro, fomos julgados e sentenciados a cinco anos de exílio na Sibéria, milhares de quilômetros longe de casa. Podíamos morar no vilarejo, mas tínhamos que trabalhar para Gulag, administração de campo de trabalho forçado. Durante a viagem para lá, apenas orava. Ó oh, Senhor, envia-me precisamente para o lugar onde queres que eu trabalhe. Logo me vi sozinho, em meio a uma multidão que não conhecia o Senhor, mas logo encontrei algumas senhoras crentes.
1: Você trabalha com meu genro na oficina de ferreiro?
2: É, exilaram-me para cá para pregar o evangelho. Minha sentença é de cinco anos.
1: E o Senhor tem família, irmão Peter?
2: Tenho, esposa e dois filhos.
1: Deixados sozinhos?
2: Deus é a nossa força e refúgio.
1: Fazem 11 anos desde que Irmão Efem morreu. Ficamos sem ninguém para nos liderar. Depois disso, então oramos para que Deus nos mandasse alguém. Irmão Peter, o fato do Senhor estar aqui é a resposta das nossas orações.
2: Deus respondeu às orações de vocês e a minha. Pedi-lhe que me usasse durante esse exílio. Jamais teria ido à Sibéria por vontade própria. Mesmo assim, a vontade de Deus estava sendo cumprida. Quanto a minha esposa e filho, só pude orar por eles.
1: Três meses após o exílio de Peter, soube que ele quebrou a perna. Estava determinada a segui-lo no exílio e tive permissão. Por isso, perdi demissão da fábrica e comecei a longa viagem com nossos dois filhos e mais três crianças de parentes também exilados. Viajamos de trem durante três dias e depois de avião. Foram dois voos. Foi tão bom revê-lo...
2: Então saíram de Moscou para ficar aqui comigo, mas já está 5 graus abaixo de zero. Luba, você me faz admirá-la muito.
1: Minha família tentou me fazer desistir, mas tinha que vir.
2: Como estão as coisas em casa?
1: O governo tomou a casa de meu pai, mas permitiu que minha mãe alugasse metade dela.
2: Quer dizer então que ela e as crianças estão amontoadas em dois cômodos?
1: É, mas agora ela tem mais espaço, pois estamos aqui.
2: Deve ter sido uma viagem muito difícil.
1: Deus esteve conosco durante toda a viagem.
2: Luba, Deus nos trouxe aqui para sermos uma luz nas trevas. Já conheci alguns crentes, velhinhos, e estamos nos reunindo. Escondidos, é claro.
1: Muitos abandonaram a igreja, em Moscou, por causa da perseguição. Não estavam prontos a sofrer pela fé.
2: Queria tanto que entendessem. É um privilégio fazer seja o que for que Deus mandar. Eu e minha esposa compramos uma casinha, onde fazíamos os cursos, e as pessoas começaram a vir a Deus. A primeira foi uma moça que insistiu em ser batizada no rio Angra.
1: Ela quer ser batizada no inverno?
2: Espantoso, não é? Provei-a para ver se era isso mesmo que ela queria fazer. Ela foi inflexível.
1: Mas Peter, o rio está congelado.
2: Temos que quebrar o gelo.
1: Por que ela não espera até o verão?
2: sugeri lhe isso, mas ela quer ser batizada agora, porque não sabe como as coisas vão ficar para ela daqui para frente.
1: O marido dela ameaçou deixá-la se ela persistir em seguir ao Senhor, por isso acredito que ela tenha uma fé forte.
2: Disse-lhe que não podíamos nos arriscar e batizá-la de dia, então temos que esperar até anoitecer.
1: Mas vocês podem ficar muito doentes naquela água gelada à noite.
2: Disse-lhe isso, sabe o que me respondeu? Nem eu e nem o Senhor vamos ficar doentes, temos que fazer isso. Havia uma pequena caverna perto do rio Que oferecia uma pequena proteção do vento Foi lá que nos reunimos depois de escurecer Só mais um pouco Entre o primeiro Está frio demais Queima a gente Entre na água irmão Luba Nossos cultos aumentaram tanto Que as autoridades notaram o guarda me chamou à casa dele e ameaçou me mandar para além do círculo ártico, se não parássemos os cultos. Disse-lhe que estava ali pela vontade de Deus, e somente Deus escolheria quando e para onde eu iria. Ele nos deixou em paz depois disso. Os anos se passaram e muita gente recebeu Jesus Cristo. O novo líder comunista, Brecht, subiu ao poder no nosso país e foi liberado do exílio após quatro anos. Em Moscou, as perseguições diminuíram, mas depois não aumentou. Por isso, começamos a fazer os cultos aos escondidos, mais uma vez. Nossa casa foi toda vistoriada hoje, irmão Peter. Levaram todos os versículos que eu havia copiado. Eles querem nos desanimar da nossa fé. lembre se nada poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Sejam fortes no Senhor. Ele mesmo diz, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33.
3: Ah, seus parasitas, então estão escondidinhos, é? Vamos achar um lugar bem bonzinho para vocês, bem longe daqui. Joguem todos na calceira do caminhão e não precisam ser gentis.
0: A perseguição vai ficar muito pior, como vamos ouvir daqui a pouco. Algemas Quebradas... Também é produzido em árabe e transmitido em todo o Oriente Médio Como a carta destes ouvintes revelam A verdade do Evangelho afeta cada pessoa de modo diferente Esta egípcia escreveu Sou muçulmana, ouvi sobre Jesus através do programa Algemas Quebradas Ajoelhei-me e pedi a ele para vir morar em meu coração Vou seguir a Jesus pelo resto da minha vida Orem por mim da Arábia Saudita uma pessoa escreve Quer mesmo dizer que Jesus é o único caminho e que não há outro que possa salvar? Não acho que ela permitiria que isso acontecesse. E nós? Uma pessoa do Iraque diz Como ouvinte de algemas quebradas, descobri que posso ir ao Deus Todo-Poderoso em busca de socorro. Não estou só no mundo. Deus está com todos quantos creem nele.
1: Estou com tanto frio, Peter Se pelo menos tivéssemos tido tempo de pegar os casacos
2: Eu sei, Luba, mas o senhor aqueceu nosso coração com sua palavra Ele vai nos proteger
1: Faz tempo que estamos no caminhão Para onde será que estão nos levando, Peter?
2: Não sei, estamos a uns 50 quilômetros da cidade
1: Está tudo tão escuro
2: Estamos na floresta Tudo bem, todo mundo fora Eu não quero
3: Rápido, mexam-se Vocês têm sorte de não atirarmos em vocês, por envenenarem as mentes das pessoas. Nada pode nos separar do amor de Deus. Lembre-se disso enquanto voltam para casa. Da próxima vez que se reunirem, vão todos presos.
2: O alvo principal das autoridades eram os filhos dos crentes. O plano deles era manter os pais presos, enquanto se ensinavam seus filhos os ideais ateístas do comunismo. No fim, eles achavam que a fé de Deus ia desaparecer. Não deixamos nossos filhos participarem dos grupos de jovens comunistas e ensinamos a eles a ficarem calados quando alguém o interrogasse sobre a igreja. Mas a minha esposa era muitas vezes difamada e ameaçada. Já fazia três anos que eu estava em casa, quando fui preso pela segunda vez.
3: Quero fazer-lhe algumas perguntas sobre os seus filhos, camarada Lumetik. Eles não participam dos clubes que honram o camarada Lene.
2: Essas organizações são ateias. Como está criando seus filhos? Como crentes, é ordem criados no louvor e a do Senhor. O Salmo 78, versículos 3 e 4 dizem, O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos a nossos filhos. Contaremos a próxima geração, os louváveis feito do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.
3: Você podia escrever tudo
2: isso até amanhã de manhã? Posso. Fui julgado por minha opinião e sentenciado a três anos, que foram reduzidos a um ano e meio, desta vez na prisão. Imediatamente tomaram minha bíblia. Só raramente podia mandar ou receber cartas e raramente minha esposa podia vir me visitar. Mas fora disso, o tratamento para comigo não era cruel. Isto ia mudar. Quando fui solto, não podia parar de pregar o evangelho, mas tornei-me mais cauteloso. Um dos poucos lugares em que podia falar livremente era nas florestas, enquanto colhíamos cogumelos.
1: Pelo menos eles lhe devolveram a Bíblia quando saiu da prisão. Precisamos de mais Bíblia, Peter.
2: Mais depressa do que pensa, teremos novos testamentos impressos pelos nossos.
1: Deus é tão bom para nós. Um dia Ele mudará toda esta opressão.
2: Conte-me como tudo ocorreu enquanto estava preso.
1: Como sempre. As autoridades sempre me vigiando. Dizendo que eu não prestava para ser mãe porque nossos filhos não são ateus. E também a é meu trabalho na comissão. Que comissão? O conselho de parentes dos prisioneiros Nós nos organizamos a fim de expor as coisas terríveis que fazem aos crentes Imprimimos um boletim cada mês a fim de nos mantermos informados Que bom Também estamos pressionando as autoridades Escrevo cartas
2: Você é muito corajosa, Luba
1: Deus é o nosso escudo, Peter Veja como está protegendo o nosso povo enquanto imprimem o Novo Testamento
2: Os comunistas não podem parar o plano de redenção de Deus
1: De jeito nenhum Creio de todo o coração que um dia o sol da liberdade vai brilhar aqui também.
2: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58 Fiquei em liberdade um ano e meio, então, em 1970, recebi minha terceira sentença. Três anos de prisão na cidade de Tádva, nos ur Nosso país era tão grande que tínhamos que ficar em prisões provisórias à medida que viajávamos de trem para o nosso destino. Essas prisões provisórias eram tão cheias que os guardas tinham que nos empurrar para dentro com os pés. Mal podíamos respirar, muito menos nos mexer. Há quanto tempo está aqui? Há duas semanas. Ou estão aqui há mais de um mês. Quando mudaram aqueles homens ontem, contei 157 pessoas nessa cela. 40 já seria demais. Eles ainda vão trazer mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ah, que Deus. Ele é real, pode ter certeza. O amor dele é tudo o que temos num lugar como este. Por que você está aqui? Prego as boas novas que Deus nos ama e os ateus não gostam.
3: Bem, se você crê em Deus e ele é tão amoroso, então por que deixa que você passe por
2: uma coisa desta? Ninguém é ser voluntário para vir aqui percevejo caindo o seu rosto durante a noite e uma fumaça de cigarro tão densa que nem dá para ver o próprio rosto. E o mau cheiro? É um retrato do inferno, não é? Estou aqui para servir ao Senhor. Deus me colocou nesse caminho para que você pudesse vir sobre Ele. O que há para ouvir? Deus ama você tanto que enviou seu filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por seus pecados. <música>
1: O terceiro filho nasceu logo depois de Peter ser preso em Távida. Ele escreveu dizendo que eu poderia ir visitá-lo e podíamos até ficar no mesmo quarto e fazer nossa comida, mas não ia me pedir para fazer uma viagem tão longa com o bebê. Fiquei super feliz com a perspectiva de ver meu esposo e fiz a viagem, indo primeiro ao escritório do comandante como era exigido.
4: A senhora veio de tão longe e ainda trouxe esse nenenzinho.
1: Queria muito ver meu esposo.
4: Ele é crente?
1: É, e eu também. Enquanto viajava até aqui, fiquei admirada como o Senhor tinha organizado tudo, de um modo miraculoso. Muita gente não vê que o Senhor Jesus cuida de cada detalhe da nossa vida, desde nossa salvação até as nossas necessidades diárias.
4: A nossa obrigação é fazer o seu marido cumprir os anos de prisão. Mas damos direito de visitas, somente os prisioneiros que trabalham bem. E seu marido não tem feito nada que mereça elogios.
1: Ele não teve nenhuma chance. Está aqui há apenas dois meses. Com o tempo, vocês verão o marido maravilhoso que eu tenho.
3: Senhor, sou o comandante desse pelotão.
2: Nunca conheci ninguém igual a este homem antes. Ele trabalha de um modo muito
4: especial. E por que não tem nada escrito aqui na ficha de avaliação dele? Não podemos colocar nada na ficha até que o prisioneiro esteja aqui há pelo menos três meses. Diga-me, camarada, você orou a Deus enquanto estava a caminho daqui para fazer esta visita?
1: Com certeza! E não só eu, mas minha igreja inteira orou, para que o Senhor abrisse o coração de vocês a fim de nos fazerem bem.
4: Tudo bem. Deus ouviu a sua oração. Vou lhe dar três dias de visita, sem que ele tenha que trabalhar.
2: Que presente do Senhor! Passarmos três dias juntos, sem trabalhar. Nunca pensei que fosse fazer esta viagem, e muito menos com um bebê tão novinho.
1: Deus agiu de maneira extraordinária. Vera já está com 15 anos agora. Ela pode cuidar dos outros irmãos.
2: É tão importante para mim tê-la comigo, Luba. Nem que seja só por três dias.
1: Você tem bíblia?
2: Não. Eles a tomaram de mim assim que cheguei.
1: Vamos tentar conseguir-lhe uma.
2: Dou graças a Deus por ter decorado tantos versículos quando era jovem.
1: Deus já o estava preparando.
2: Luba, você não vai acreditar como eram horríveis as prisões provisórias até chegar aqui. Passei duas semanas em uma tão lotada que tínhamos que se deitar de lado no chão de cimento para dormir. Se alguém quisesse se virar, todos tinham que se virar também.
1: Que solo fértil para Cristo.
2: Mas um solo extremamente rochoso. Pouquíssimos abriram o coração à verdade de Deus.
1: Esta não é nossa responsabilidade, Peter. Nosso trabalho é plantar semente.
2: É, e o Senhor a faz crescer ao seu tempo.
1: O comandante disse que tenho direito a uma visita por ano.
2: É porque estou cumprindo a sentença de disciplina severa. Há quatro categorias, Luba. Somente uma é mais severa.
1: Todos nós estamos orando por você.
2: A disciplina era dura e os direitos humanos eram violados nas prisões soviéticas. Certa vez, não recebi carta nenhuma de ninguém e ninguém recebeu nenhuma carta minha. Foi até a administração do presídio a fim de saber a causa. E o diretor me chamou e me mostrou as cartas de minha esposa com parte
4: sublinhada de vermelho. Enquanto sua esposa e parente não pararam de escrever a você sobre Deus, não vamos deixar de receber nenhuma carta. Pense nisso. E se decida. O único meio de receber qualquer carta é parando de escrever sobre Deus. Sou crente, vivo para Deus. Essas pessoas que me escrevem também são crentes.
2: Sabemos que não podemos viver sem Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos nossos poetas de vocês. É isso que nos dá sentido e nos faz escrever como escrevemos. Vamos continuar escrevendo assim. E que o Senhor permita que as cartas cheguem até minhas mãos ou não, é um problema para a sua consciência resolver. Quando saí do escritório, orei para que Deus destruísse os planos deles, e foi o que aconteceu. As cartas começaram a fluir entre nós outra vez. Louvei a Deus pela esposa fiel que tinha durante nossa tribulação. Não tinha como saber que ela também ia por tribulações ainda maiores.
3: No
1: outono seguinte, a prisão estava sob quarentena Não tive permissão para visitar o Peter Nossa filha de 16 anos estava doente há mais de um ano E os médicos diziam que era gripe Em fevereiro de 1973, ela ficou muito mal Tarde demais, descobriram que estava com problemas no rins
2: Senhora Romitica não podemos fazer um transplante de rins. Por isso, a sua filha vai morrer.
1: Então tenho que levá-la para casa.
2: A senhora não pode tirá-la daqui. Ela está tão mal que vai morrer antes de chegar em casa.
1: Já falei com ela e ela quer ir para casa.
2: Ela está no respirador artificial.
1: Isto pode salvar-lhe a vida, doutor?
2: Não. Não quero que leve daqui. Mas não há mais nada que possamos fazer. Se tivesse sido diagnosticada de modo correto antes, talvez tivesse uma chance.
1: Então já lhe disse que vou levá-la para casa Quero que lhe dê alta Levamos minha filha para casa À noite ela morreu Quase morri de tristeza Peter ainda estava preso e incapaz de nos ajudar Para piorar tudo, o povo da cidade acreditava que a tínhamos oferecido em sacrifício humano Para onde eu ia, as pessoas me apontavam e diziam Ela matou a filha Uma multidão irada ficou do lado de fora do nosso apartamento no dia do funeral. Não acreditava que a perseguição fosse piorar, mas piorou.
0: A semana que vem, vamos ouvir a conclusão do testemunho poderoso de Peter Rumachik. A Bíblia diz em 1 João 5, verso 13, Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E você, meu amigo, minha amiga, tem certeza que você tem a vida eterna? Jesus diz no capítulo 6 de João, versículo 47. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Por que não confia nele agora mesmo? Se precisar de ajuda para fazer esta decisão por Cristo, que vai mudar sua vida Escreva para Algemas Quebradas Caixa Postal 1 Nova Russas CEP 62.200 ou ligue para o número 0 Operadora 88 3672 1055. Nosso e-mail é Algemas Este é o programa número 2.643. Fizeram parte da história verdadeira de Peter Rumachique, os seguintes atores. Antônio Carlos, Claudene Azevedo, Francisco Silva, Gerlan Souza, Ivonete Alves, Ismael Silva, Letícia Alves, Lucinete País, Maerlon Souza, Marco Heleno e Silas Alves. Tradução, Edissa Soares e Kleinilton Malaquias, Direção, Lina Golsen. Produção, André e Nathan Goulsen. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou, George Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street Chicago, em Linhões, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postão 1, CEP, 62200, Nova Russas, Ceará. O site é www.algemasquebradas.com.br e o e-mail algemasquebradas